0: Señoras y señores, nuevamente a la licenciada Noelia Benedetto con nosotros, Noé, un gusto y un placer en esta segunda ocasión, en esta segunda aparición en Buen Día Día. ¿Cómo va todo? Muy bien, bueno, buen día a
1: todos y a todas. Hoy nos toca un tema
0: particular y, y una pregunta de cajón, quizás en la presentación del programa anterior, Alguito Entre Líneas Tocamos, ¿qué es ser bueno en el sexo o ser buena en el sexo?
1: Bueno, esa pregunta tiene una respuesta de un lado así como oficial, como una uh -huh. bajada de línea, sí. un discurso hegemónico. Que lo podemos tomar bien, como ya dijimos en el programa pasado, del porno. Y después creo que también tiene respuestas más singulares en el uno a uno en lo que es personal. Pero creo, creo, no puedo hacer un, un, una cuestión universal de esto, pero creo que la mayoría, su propia respuesta saca contenido de esta respuesta oficial que, que bueno, tiene... Eh, Muchas imposiciones Muchos uh -huh. mandatos Y muchas exigencias, ¿no es cierto? Entonces claro. Cuando uno piensa qué sería ser... Primero sería... Yo le, le empezaría como en un momento anterior esa pregunta en esto de qué sería estar bueno o buena para el sexo. Y Ay, ahí empiezas generalmente...
0: Sí, ya me estás haciendo un lío. ¿Cómo, ¿Cómo sería la pregunta esa y la respuesta a eso? ¿Qué sería estar bueno o estar buena?
1: Eso yo creo que empieza por la cuestión de la estética corporal, digamos. Ajá. De pensar en ciertos cuerpos hegemónicos, ciertas dimensiones, cierta edad también, claro. ¿no? Generalmente cuando uno ve... Imágenes en relación a eh, cuestiones eróticas o sensuales que no pasan de los 30 años las personas que, que, que protagonizan esas escenas. Claro. Entonces eh, se plantea esto este linkeo entre lo que tiene que ver con eh, un cuerpo eh, esbelto apto para el sexo y la juventud.
0: Claro, después de los 30 empieza a crecer la panza, Sepan, sepa todo el mundo que empieza a suceder eso con más facilidad Va
1: a pasar, va hagamos pasar. lo que hagamos, va a pasar asuman, Las cosas asuman, van a caer, no. la gravedad así. va a hacer sus efectos más Bueno, vale que sí. Y en esto cuesta muchísimo encontrar imágenes donde uno pueda eh, erotizar o limizar esto con otros tipos de cuerpos, otras edades, claro. eh, otras dimensiones eh, en que se salgan de esto, ¿no? Del 90-60-90 o del... De el, el tipo con el los abdominales que, que es una
0: planchita de... de, de, de no, decir, che, ¿por qué, Con porque? el six-pack. Porque ellos no, claro, porque con el six pero no de, no de birra justamente, sino de, de unos ravioles que tienen y no que se los comió, que se le marquen impresionantemente. No puede ser que se no pueda llegar a eso. bueno. Este, o sea que esto que decí, dijiste recientemente, que es estar bueno, que es estar buena, es esto de, de justamente tomar mucho de, de esos cuerpos para para uno querer llegar a eso, supongo.
1: Sí, o también acomplejarse si considera que su realidad no se va a acercar a eso, ¿no? Digamos, claro. Entonces. Eso también genera que cuando yo estoy en una situación sexual pueda desconectarme fácilmente y empezar a pensar de se me ve este defecto, se me marca lo otro, apaguemos la luz, eh, o de repente Qué terrible no eso, de esta ¿no? manera, ¿no? O, que no, o que que no se
0: saca una remera. No
1: se saca una remera, o no se saca en la ropa interior, uh -huh. o de repente. Eh, no están en un lugar a lo mejor a la luz del día claro. o eh, no comparten una ducha o algo en lo que es justamente eh, o, o determinadas situaciones dentro de lo que sería el guión ciertas uh -huh. posiciones sí y otras no claro. porque de repente puede llegar a visibilizar alguna cuestión que quiero ocultar y que automáticamente me corta el mambo no, ¿no? No, Entonces, ¿Cómo
0: puedo saber ahora, literalmente, fuera de joda ¿Cómo puedo saber si soy bueno en el sexo o no?
1: Yo creo... ...que eh, en principio ser bueno o, o ser malo son categorías morales... Y, ...y que si pienso en una cuestión de rendimiento... ...ya le estoy pifiando de ruta, ¿no? Digamos, acá la idea no es hacer otra bajada de línea a un guión oficial... Pero yo creo que, lo que tenga, todo lo que tenga que ver con el erotismo y la sexualidad no se lleva bien del lado de la exigencia y el rendimiento, digamos. Para eso están las evaluaciones, para eso están las competencias, para eso están los torneos, pero no debería o no sería saludable que el plano sexual esté atravesado por esos cánones. La claro mayoría sí. de las personas consideran que esto de qué es ser bueno en el sexo tiene que ver con durar determinada cantidad de tiempo y esa sí. determinada cantidad de tiempo se... Mide en función de una sola práctica, uh -huh. que es la penetración. Sí. La penetración heterosexual, sí. vamos a, a pensarla. Uh -huh. Y en esto tiene que haber ciertas dimensiones de los órganos y en esto también tiene que haber cierta cantidad de orgasmos o de vivencias orgásmicas claro. Y, eh, bueno, responder o imitar a una Eso. duración total semejante a la que vemos.
0: Claro. Eh, en alguna producción. Ah, yo quiero llegar a media hora intacto, así a full y, 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 y tener resto todavía y voy a decir, che, me, media hora en, en, en qué película, en qué en qué largo. Y repetir traje.
1: dos, tres, cuatro rounds.
0: Claro, viste, o así sea, y vos decís, decir, che, para un poco, para un poco, no, no se puede tanto, pero es cierto eso. Eh, esta cuestión, esta cuestión que vos en algún momento creo que lo dijiste y si es así me dirás de la cuestión del uno por uno en, en, en cuanto a al rendimiento, es como muy particular de uno y de las relaciones en sí y de las de las parejas que tienen relaciones sexuales, el saber si ha sido bueno o no eh, la relación sexual y si ha sido bueno uno. Digo, por ahí, es muy individual, muy subjetivo en cada caso.
1: Es muy subjetivo en cada persona, en cada momento de su vida y con cada persona con la que se vincule. Uh -huh. Yo planteo esto de dejarse de preguntar, de acabaste, terminaste. Primero que, a ver, no, un, un encuentro sexual no se tiene por qué terminar ante la presencia de algún orgasmo de las partes. Eh, eso no sería acabar. Y por otro lado, eh, nunca, generalmente la pregunta está orientada a, ¿te sentiste bien? ¿Disfrutaste esto globalmente? ¿Hubo algún tipo de satisfacción de todo el proceso? No. Claro. Generalmente. La pregunta es como el checklist de presencia o ausencia de órgano y si hubo o no penetración. De hecho, vos podés estar con alguien un día y eh, de repente, si faltó ese detalle, puede que o vos o alguien de tu entorno cuando le estés contando te diga, ah, pero no estuvieron o no estuvieron
0: es común agarrar y decir, no, 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 solamente me hizo o le hice tal cosa, pero no pasó nada más. Y es como que eso Exacto. no se considera un acto sexual o como que no hubo sexo porque no pasó la, la, la penetración así como tal como la conocemos.
1: Eso se llama coitocentrismo. Coitocentrismo. ¿sí? Es tal cual, es pensar que los encuentros sexuales o que el sexo es sinónimo de penetración y viceversa. Uh -huh. Entonces, lo que cuenta, inclusive pensarlo en esto desde A mí me gusta eh, siempre relacionarlo con, el, con la estadística, cuando plantea esto de sex, de personas sexualmente activas, uh -huh. ¿qué activa la sexualidad en una persona? Generalmente es la fecha, la edad, la data del uh -huh. primer encuentro penetrativo. Entonces, claro. imagínate, hasta la epidemiología es coitocentrista.
0: Claro, mira vos, hace, hace poco escuché una frase, que la escuché muchas veces, pero hace poco la escuché nuevamente, y lo voy a decir así... Sin pelos en la lengua. Le vi la cara y tiene cara de no bien, ¿sí?
1: Uh -huh. eh, de, de malco.
0: De malco, de malco. Le vamos de a llamar malco. malco, ¿sí? Al no hacerlo, le llamamos malco, ¿te parece? De malco. ¿Por qué esta cosa de darle la cara a alguien para decir, che, este malco o esta malco? No sé. Eh,
1: Yo creo que eso también tiene como un sesgo de género. Porque cuando alguien tiene un mal día que generalmente porta una identidad femenina, femenina.
0: Es una malco, o sea, es así, vamos a decir, es una malco. No,
1: una, una profesora te desaprobaba en el secundario y que era lo primero a lo que apelaban.
0: ¿En la malco o le hace falta algo? Marco. Le hace falta una... Bueno, todo, le hace falta sabe
1: Cuestiones, ¿no? De, digamos, también coisocentristas, en este claro. trativo, falocentrista. Falocentrista. Si quiere. Claro, eso. Falocentrista. Bueno, eso creo que tiene que ver con una cuestión más de, de jerga eh, urbana, de pensar que alguien, se, que, que haya, así como vos pensaba, quizás vos que sos varón, esto no lo has atravesado pero en el secundario había como mucha información que circulaba alrededor de cuando estuvieses eh, la primera vez habría que pensar también que es primera vez eso lo vamos a dejar para, para más adelante eso se iba a notar, iba a haber algo en tu forma de caminar ah, eso, o en tu corporalidad que iba a dejar la marca de decir, bueno, vos ya acti te activaste sexualmente sí. o esto de ya perdiste, la ver que también es para, para otra temática. Bueno, también esto se traslada al rostro de pensar que si alguien anda por la vía alegre es que fue o no atendido atendida, sexualmente hablando, sí. y que si alguien tiene ausencia de vida erótica también se le va a notar en el rostro.
0: Hay un meme de que hace ya se salió bastante de, de viralización, pero había un meme hace no mucho tiempo, con la cara de una mujer, eh, adentro de un colectivo, muy sonriente, y al resto de la gente, viste, con cara de mañana que te vas a trabajar. Y el meme decía, adivinen quién tuvo su mañanera una cosa así. Y ha salido sonriente, la única persona que ha sonriente. No me acuerdo si era en dibujo animado en foto, pero tiene que ver con lo que estabas diciendo recién.
1: Sí, porque en realidad, digamos, no hay una forma de, de determinar a priori, y mucho menos por una cuestión facial, eh, hay un, hay un tema que dice, no todo orgasmo acaba bien, no necesariamente que alguien haya tenido un encuentro sexual, lo va a dejar eh, claro. rosalante y, y demás, digamos. Tiene que ver con un chicaneo que, como te digo, eh, se activa en clave de género.
0: Bien, eh, resumiendo Noe, eh, que ser bueno en el sexo tiene su particularidad en cada quien y en cada dónde, y en cada cuándo.
1: Sí, eh, desde, desde mi lugar de profesional creo que las bondades de una o de un buen amante radican en la comunicación. Uh -huh. Se empieza por la lengua, pero pasándola por otro lado.
0: Y en un primer encuentro sexual ponele. Incluso hasta, hasta casual. Eh, está un poco difícil la cuestión comunicativa esta de la que hablas porque por ahí falta esa cosa que le llamamos confianza y más Está bien que, que falte eso y que haya poca comunicación o tendríamos que aprender a decir, che, así sea un primer encuentro sexual, tenemos que, mm, eh, bueno, preguntar un poco más o, o indagar un poco más en qué sí en qué no. ¿Cómo lo ves? Hablando de un, de un encuentro o casual o, o primero con alguien.
1: Yo creo que, que pensar, digamos, que lo ocasional o eh, no tiene por qué ser condimentado con más palabras, es, es creo que nosotros le agregamos una dificultad al vínculo. Probablemente no vamos a estar hablando con la fluidez de que estaríamos con alguien con el que construimos claro. más confianza, pero para mí eh, hay una autora que a mí me encanta, que se llama María del Mar Ramón, que ella dice, hay que deserotizar el silencio. ¿No? Digamos, porque cuando de repente. Qué buena frase, ¿eh?
0: Qué buena frase. Me
1: encantó, sí. Porque en realidad, justamente esto que pensamos de estar callados o calladas, digamos, o esto de decir no da que le plantee esto, no da que le diga que no, o no da que le pida tal cosa, o no da que le marque lo otro, muchas veces trae muchos inconvenientes en relación a malestares que tienen que ver con no haber revisado aspectos en relación al consentimiento y al consenso, claro. y eso es fundamental te conozca o no te conozca
0: aún sea un primer encuentro
1: y sí, sí porque aparte como constato esto del consentimiento a nivel afirmativo explícito, uh -huh. sin ningún tipo de alteración de conciencia por consumo de alguna sustancia claro. eh, hay que chequearlo a nivel de, de lo verbal y también de lo paraverbal ¿no? claro, eso te, te iba a decir eso que sí, eso teniendo te a decir. el cuerpo totalmente tenso o Empezando a evitar tus acercamientos, y eso también hay que poder hacer una lectura, ¿no? Exactamente. También hay que correrse de este capacitismo, ¿no? Hay personas que no pueden expresar verbalmente. ¿no? Claro.
0: Pero sí Entonces, pueden hacer un gesto o un, una inclinación o un algo que da una, una evidencia o posible evidencia de que algo no o de que algo sí.
1: Hay que prestar atención a lo verbal y a lo paraverbal, pero bien. no una sin la otra, ¿no? Digamos, si contamos con las dos posibilidades, a las dos posibilidades. Pero chequearlo y revisarlo constantemente, te puedo decir que sí, una noche me voy con vos a tu casa, llego y hasta ahí viene el sí y a lo mejor después avanzamos un poco más y ahí aparece un no y hay que claro. respetar eso.
0: Bueno, no es. Excelente. Como siempre, este ha sido el gusto y un placer eh, poder este, compartir una charla más. Y bueno, andaremos por la vida sin sentirnos tan malcos. Así tendremos que andar.
1: Me encantó. Bueno, saludos a todos Hasta y a todas. Hasta la próxima. Gracias. No hay, gracias.